0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes con otra presentación, otro tema y en el día de hoy queremos detenernos a mirar un poco en detalle una de las fiestas, la de los panes sin levadura. Nosotros en los temas anteriores habíamos visto que nada nos viene directamente de Dios sin que el Hijo no lo haya vivido, no lo haya recibido primero. Y también habíamos visto que en el día de reposo era cuando evidentemente Cristo nos da una mayor medida de su descanso. En el día de reposo Cristo nos da una mayor medida de su espíritu, porque la forma en la cual Cristo nos da reposo es por medio de su presencia. Y nos preguntamos, ¿es el día de reposo, la señal del pacto nuevo, el único tiempo en el cual entramos en la presencia de Dios? ¿Es el séptimo día el único día en el cual nos encontramos con Dios por medio de Cristo? ¿Es este día el único tiempo en el cual recibimos una mayor medida del Espíritu de Cristo? ¿O hay otros tiempos adicionales de reunión? Y al respecto habíamos leído lo que se encuentra en Éxodo capítulo 23 versículo 14 que dice tres veces en el año me celebraréis fiesta y en el 17 dice tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Dios invita a su pueblo a entrar en su presencia tres veces al año. Hay momentos en los cuales Dios quiere estar más cerca de su pueblo que en otros momentos. Y estos tiempos los habíamos visto en detalle en las fiestas de Levítico 23. Y dentro de estas fiestas, en el día de hoy, nos vamos a enfocar en algunos detalles de la primera serie mencionada aquí en Éxodo capítulo 23. Nos vamos a enfocar en en la fiesta de los panes sin levadura. Dice Levítico 23, a partir del versículo 4, Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Noten ustedes el detalle de esta primera serie de fiestas. Son tres y es la primera instancia en la cual Dios nos invita a las convocaciones. En primer lugar notamos de que es en el mes primero, es en el día 14 específicamente. Entre las dos tardes significa básicamente cuando el sol comenzó a caer en el cielo, es decir, a la tarde del día. Es decir, el día 14 entre las dos tardes es la Pascua. Esta es la primera fiesta. Luego a continuación tenemos el detalle de la segunda fiesta, el día 15, y por siete días, es decir, hasta el día 22, es la fiesta de los panes sin levadura. Noten ustedes que el primer día de la fiesta, es decir, el día 15, y el día último, o el último día, es decir, el día 22 del primer mes, son días especiales de santa convocación. En estos días, nos dice que el ser de especial convocación significa de que ningún trabajo de siervo se hará. Y a continuación, tenemos la tercera fiesta, que la vamos a leer a continuación en los versículos siguientes. Se encuentra en el versículo 9 en adelante, dice... Y habló Jehová Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando ya entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mía, traeréis al sacerdote, una, al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. La cuarta, la cuarta parte de un in. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. En esta fiesta, en esta tercera, una vez entrados en la tierra de Canaán, habrían de traer una gavilla mecida por primicia de los primeros frutos de la sigla. En realidad, una gavilla que después se iba a mecer. ¿no? ¿Cuándo el sacerdote iba a mecer la gavilla? Al día siguiente, al día de reposo. Aquí dice sábado, hablando del día de reposo. Los días especiales de convocación de la fiesta de los panes sin levaduras, el día 15 y el día 22, no son llamados sábados, con lo cual llegamos a la conclusión que es después del día sábado semanal. Como la fiesta de los panes sin levaduras tiene siete días, uno de esos evidentemente cae en el día de reposo, en el día sábado. Así, la gavilla de las primicias era ofrecida al día siguiente al sábado que caía en esa semana de la fiesta de los panes sin levaduras. Y al respecto de esta fiesta, nosotros leemos el versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 5, perdón, versículo 6, que dice No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Definamos en primer lugar la palabra levadura. Según este mismo texto, ¿qué es la levadura? Es la jactancia. La levadura es malicia y maldad. Lo opuesto a levadura sería panes sin levadura, es decir, la sinceridad y la verdad. Y definamos la levadura con el siguiente versículo también, que se encuentra en Lucas capítulo 12 a partir del versículo 1 que dice En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente Guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse. Así vemos que la levadura es la hipocresía. Esto se manifiesta particularmente en la clase farisaica es el ocultar, es el hacer cosas en forma encubierta no a la vista de los demás sino en la oscuridad es pretender el ser algo que no se es y naturalmente esta condición espiritual se manifiesta de la siguiente manera en Mateo capítulo 16 a partir del versículo 6 dice y Jesús les dijo mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y seguimos en el once Jesús les responde cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos estos fariseos estos saduceos que son hipócritas tienen una doctrina, tienen una enseñanza que evidentemente no es bíblica, que no tiene el Espíritu de Dios en ella ni en ellos. Después nosotros encontramos otra referencia sobre la levadura, en, esta, en este caso positiva, como siendo el reino de Dios por parte una referencia por parte de Jesús, pero resumiendo y quizás en referencia a los panes sin levaduras eh, y específicamente a cómo tendrían que ser los retiros los encuentros espirituales del pueblo, de, del pueblo de Dios, vemos que la levadura es la jactancia, es la maldad, es la malicia, es la falta de la verdad, es la hipocresía, es la enseñanza de los hipócritas y de los fariseos y saduceos. Y volviendo al versículo que nos traía, el de 1 de Corintios capítulo 5 versículo 6, nos preguntamos, ¿sigue vigente el encontrarse en estas fechas? Y sí, porque el versículo dice: Así que celebremos la fiesta. De hecho, en los versículos siguientes a estos que están aquí en la pantalla, habla respecto del juntarse y habla de los encuentros del pueblo de Dios. ¿Y juntarse cómo? Juntarse, tener estos encuentros sin la levadura de la hipocresía, sin la levadura del engaño, de la maldad, sin la levadura del fariseísmo y del saduceísmo, que es. Por un lado el conservadurismo legalista y por el otro lado el liberalismo amante del mundo. Reunirse con el espíritu de sinceridad, reunirse con el espíritu de verdad. Y noten ustedes la razón por la cual hay que celebrar la fiesta. El versículo nos dice que Cristo es nuestra Pascua, así que celebremos la fiesta. Es decir, la razón por la cual los cristianos tienen este retiro espiritual en esta fecha es porque Cristo es nuestra Pascua. Esa es la razón central para tal encuentro. Y este es el punto que me gustaría desarrollar a partir de ahora en este tema. El por qué, siendo Cristo nuestra Pascua, habremos o hemos de celebrar la fiesta. Y quizás aquí necesitamos pasar a los siguientes versículos y recordar los siguientes conceptos. En Éxodo capítulo 23, 17 nos dice, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. En Éxodo 33, 14 dice, Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Salmos 139, 7 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Se entra en la presencia de Dios si el ser humano se dispone a que en esos días de fiestas, es decir, los de 1 de Corintios capítulo 5, sean de retiro, sean de refrigerio espiritual, sean un encuentro espiritual con Dios. Nosotros vemos que la presencia de Dios da descanso y recibimos, tenemos la presencia de Dios cuando recibimos de su Espíritu. Dios es omnipresente por medio de su Espíritu y cuando recibimos el Espíritu de Dios recibimos la presencia que nos da descanso y saca esa presencia la levadura de pecado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad. Así Vemos que el concepto de entrar en la presencia de Dios consiste en recibir su Espíritu. Digámoslo nuevamente, se entra en la presencia de Dios cuando se recibe su Espíritu. Y esto ocurre en forma especial los días de reposo, como hemos visto, y los días de fiestas, como el de los panes sin levadura, así como fue mencionado en 1 Corintios capítulo 5. Y notamos el detalle del pan. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué... La fiesta de los panes sin levaduras tiene el nombre del, del pan en su nombre. ¿Cuál es la enseñanza en el pan sin levadura? ¿Qué es lo que se nos quiere enseñar con esto? Para ello, leamos Deuteronomio, capítulo 8, a partir del versículo 3, que dice así. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué notamos de este versículo? Dios hace de que el pueblo viva una experiencia particular para que tome conciencia real de algo. Dios aflige a su pueblo. ¿Cómo lo hace? Haciendo que tenga hambre. Obviamente no un hambre desesperante, pero sí de que tenga hambre, que tome conciencia de la ausencia de pan. ¿Para qué? Para que conozca. Hay algo que el pueblo de Dios necesitaba conocer y que no sabía. Y esto que no sabía es tan vital, tan clave, tan importante para la vida como el alimento mismo. Es más, en realidad diríamos que es más importante que el alimento físico. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel tenía que conocer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Hay que saber y conocer de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? En Juan capítulo 20, versículo 22, hablando de Jesús, dice Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí en la vida de Jesús tenemos la revelación del Padre. Tenemos, ¿qué es lo que sale de la boca de Jehová? De la boca de Jehová sale palabra y sale el Espíritu Santo. De eso vivirá el hombre. El hombre vivirá de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Así vemos que Dios hizo que el pueblo conociera brevemente la privación de alimentos y luego le dio el pan del cielo, le dio maná. Esto para que supiera el hombre de que no va a vivir solamente, que no puede vivir solamente del pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá de la palabra y del espíritu de Dios. Y lo que notamos en esto es de que a pesar de Moisés ser el profeta de Dios, la clara enseñanza de esta experiencia es de que cada uno debía servirse del pan de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la persona. No es que tenían que ir a la tienda de Moisés y éste les iba a servir o les iba a dar el pan. Con esto no estoy queriendo por favor negar el ministerio profético de Moisés. Lo que quisiera resaltar de esta enseñanza es de que Dios les quiere dar el pan y su espíritu a todos. Todo hombre para vivir necesita personalmente alimentarse directamente de Dios. La vida del hombre depende de que éste se sirva personalmente, directamente, de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de las Escrituras, pero también estamos hablando de otra palabra, de la palabra que viene o que recibimos a través del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, capítulo 30, a partir del versículo 21 dice así, Entonces tus oídos oirán a tu espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La voz de la conciencia tendrá palabras que nos guiarán en nuestro camino y pondrán nuestros pies en la senda correcta. Esta palabra es también la palabra que el hombre necesita para poder vivir. Y esto se podría sintetizar en, en algo aún más específico. La palabra de Dios es una persona, es Cristo mismo. En Juan capítulo 1, Cristo se, es identificado como el verbo, como la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de Cristo. Teniendo la palabra de Dios, teniendo a Cristo, recibiremos sus palabras y recibiremos el Espíritu de Cristo. Noten en este contexto lo que Cristo mismo enseñó en Juan capítulo 6 a partir del versículo 27. Él dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En consonancia con Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, Jesús le dice a sus seguidores que tienen que trabajar no por la comida que perece, no por el alimento físico, sino por la comida que permanece. Hemos de trabajar por esa comida que es eterna. Cristo nos dice que podemos recibir esta comida únicamente del Hijo del Hombre. Y la palabra trabajad parecería indicar de que el hombre tiene que obrar algo para ello. Y este, este concepto se refleja inmediatamente en la pregunta que le hacen a Jesús. Miren cómo es que continúa el diálogo. En el versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios consiste en creer al que Dios envió. La obra de Dios es oír, aceptar, recibir las palabras de Cristo. Y noten que ni siquiera es una obra del hombre, es una obra de Dios mismo. Y los oyentes entendieron claramente de que Cristo les estaba hablando de sí mismo como aquel que les daría las palabras de vida miren entonces cómo reaccionan lo leemos a partir del versículo 30 que dice le dijeron entonces qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos qué obra haces nuestros padres comieron el pan en el desierto como está escrito pan del Ciro les dio de comer y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ven que claramente estaban entendiendo las palabras de Cristo? Pero confrontan a Cristo. Le dicen, ¿qué haces tú? Cristo acababa de hacer un milagro. El milagro de alimentar a las cinco mil personas. Pero, ¿a qué se compara eso con los cuarenta años en el desierto? Noten ustedes que ellos seguían pensando en el alimento físico, a pesar de que Cristo está tratando de llevarlos al alimento espiritual. Y Cristo les aclara, en primer lugar, de que no fue Moisés el que les dio el pan. Pero al aclarar eso, lo mueve al presente, al decir que es el Padre el que da el verdadero pan del cielo. A pesar de que el maná fue llamado pan del cielo, hay un verdadero pan del cielo. Y aquí podríamos decir que el verdadero pan del cielo da vida al mundo. Y ese verdadero pan del cielo no es el pan físico, no es el pan de trigo. Y Cristo lo define claramente. El verdadero pan del cielo que el Padre da al mundo para que tenga vida hoy es aquel que descendió del cielo y él da vida al mundo. ¿Vieron? Lo dice en tiempo presente. Cuando Cristo habló, en ese momento le estaba dando vida al mundo entero. Cristo ahora mismo le está dando vida al mundo entero. Y Cristo sigue diciendo, y en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo acá es bien, bien claro. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan del cielo, recibiéndole a él recibimos vida, por él hemos de trabajar. Noten ustedes que él es verdadero alimento y verdadera bebida. Teniéndole a él no necesitamos nada más, teniéndole a él tenemos todo. Y Jesús sigue diciendo en este mismo capítulo a partir del versículo 41 lo siguiente murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo de cierto de cierto os digo y ahí continúo en el 47 el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Notamos que algunos murmuraban, cuestionaban que Cristo pudiera ser el pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque conocían a su familia, conocían a sus padres, a sus hermanos, conocían su contexto de crecimiento. Sin embargo, Jesús no quiere dejar dudas de absolutamente nada les confirma de que él es el pan de vida y la forma de ingerir este pan es creyendo en él, es recibiendo sus palabras, es aceptándolo a él, aceptando sus palabras en la vida. Los padres que vagaron por el desierto comieron del maná y murieron. Los que hoy nosotros comemos del pan cada día, del trigo que ponemos en la mesa, todos morimos. Así vemos que ninguno de estos es el pan verdadero, que da vida. Sin embargo, Jesús aquí nos enseña de que hay un pan verdadero y que es Él mismo. Recibir sus palabras es recibirlo a Él, y recibirlo en nuestra vida es vida eterna. Y Jesús termina diciendo en el versículo 63, El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recibimos vida cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Las palabras que Cristo nos da, cuando son recibidas, nos traen, nos dan el Espíritu de Cristo, que es la vida misma de Cristo. Y vimos lo crítico, lo importante que es recibir la palabra de Dios en nuestras almas. Y recordamos que ese fue el error, ese fue el problema del pueblo de Israel y del pueblo de Dios a lo largo de su historia. El problema de endurecer el corazón, de no querer escuchar y atesorar la palabra de Dios y Jesús nos indica lo siguiente en Marcos capítulo 12 versículo 29 en adelante Jesús nos dice el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es ¿cuál es el primer mandamiento? ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? es escuchar al Señor nuestro Dios es escuchar que nuestro Dios el Señor uno es escuchar a quien el Padre envió es vida eterna. Y Pablo, mirando y reflexionando sobre la experiencia del pueblo que salió de Egipto, nos dice lo siguiente en Hebreos capítulo 3 a partir del versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y en el, seguimos en el 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pablo nos dice, no endurezcamos nuestro corazón a la voz que nos habla, aunque nos muestre los pecados, lo hace para salvarnos. Recibamos toda la palabra que sale de la boca de Dios, toda, absolutamente toda. Al hacerlo, al recibir la palabra de Dios, recibimos a Cristo, recibimos de su Espíritu y venimos a ser participantes de Él. Y Pablo, en este tenor, Sigue diciendo así en el capítulo 4 a partir del versículo 12, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra que recibimos es palabra viva. Esta palabra viviente, el Espíritu de Cristo, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y noten de que esta palabra tiene presencia. Y aquí nosotros volvemos a conectar con el principio de esta presentación. Hablábamos de entrar en la presencia de Dios, de que esa presencia nos da reposo y de que entramos en su presencia cuando recibimos el Espíritu de Dios. Al oír, recibir y creer la palabra de Cristo, recibimos su Espíritu. Al recibir su Espíritu, la palabra viva de Dios mora en nuestros corazones y corta hasta lo profundo del alma. ¿Para qué? Para revelar lo que hay en nuestros corazones. Y así es como nuestros corazones son circuncidados. Pero volviendo al tema del pan y del oír la palabra, y el pueblo de Dios, nosotros leemos en Salmos capítulo 81 a partir del versículo 8 que dice Oye pueblo mío y te amonestaré Israel si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Si el pueblo de Dios oye a su Dios, no tendrá dioses ajenos. Guardará en su corazón el primer mandamiento. Si el pueblo de Dios oye a su Dios, no se hará imagen y no se inclinará ante Dios extraño. Guardará en su corazón el segundo mandamiento. Así vemos que el no endurecer el corazón, sino que el oír la palabra de Dios y guardarla, atesorarla en nuestros corazones, nos transformará. Nos hará por su poder guardadores de sus mandamientos. ¿Y en qué consiste este oír la palabra? El versículo lo explica. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con el pan del cielo. Miren cómo lo explica Isaías, capítulo 55, versículo 1 en adelante. Dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. Dios invita aquí al mundo entero a comprar y a comer. A comprar pan y leche, a comprar vino y leche. Se puede comprar sin precio y sin dinero. Y nos pregunta, ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué trabajamos por lo que no es comida? ¿Por qué no trabajamos por la comida que a vida eterna permanece? ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Y allí se nos explica exactamente en qué consiste este alimento que se nos promete sin dinero y sin precio. Oídme atentamente y comed del bien. Aquí tenemos la relación establecida. Comer el pan del cielo es oír al que tiene las palabras de Dios. Comer del bien es oír atentamente las palabras de Cristo. A esto hacía referencia la ilustración del maná que Cristo explicó a sus seguidores. A esto hacía referencia el comer el pan del cielo, el verdadero pan. Y sigue diciendo, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Si nosotros realmente escuchamos la voz del pastor, oiremos que nos está llamando. Oiremos que nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí, dice él. Si oímos y vamos a él, vivirá nuestra alma. Cristo nos dará de su espíritu. Nos dará su presencia. Y nuestra alma será saciada. Nuestra alma habrá encontrado reposo. Nuestra alma se regocijará con la grosura del alimento espiritual. A esto, a todo esto apunta la fiesta de los panes sin levadura, porque Cristo es el verdadero pan que da vida al alma. Eso es lo que Dios les quiso enseñar al pueblo de Israel en el desierto, y es lo que Pablo quiere enseñarnos cuando dice, así que porque Cristo es nuestra Pascua, celebremos la fiesta, para que tengamos presente para que no olvidemos que sin Cristo nada podemos hacer, para que en esas fechas nuestra alma se llene de la palabra de Dios, para que nuestro corazón se llene de la grosura del reino de los cielos y se deleite en recibir el pacto de Dios. ¿Para qué? Para que podamos recibir el perdón de pecados y una mucho mayor medida del Espíritu de Dios. Y al pueblo de Dios evidentemente le queda un tiempo, todos los años, para que se detenga y trabaje por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo? Abriendo la boca, es decir, haciéndose disponible para escuchar la palabra de Dios, es decir, apartándose de las actividades cotidianas y mundanas para oír y reflexionar sobre la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a recibir este pan verdadero, que Dios nos dé sabiduría para discernir estas cosas, que Dios nos ayude y nos guíe a recibir en estas fechas a Cristo en nuestro corazón. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.